1: De quinta-feira, hoje, dia 8 de setembro de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no noventa e 97 Mandando para gente aí mensagem de texto.
2: Pesquisador.
1: Bom, na Semana da Independência, vamos falar sobre mais um tema aqui no nosso debate família. Você tem certeza que ensinou ou está ensinando a seus filhos de fato o que é cidadania? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã, onde a melodia tem é teu prazer, a honra de receber... Para a gente tratar deste assunto, a Dama da Mesa, a pastora a doutora Elizabeth Nassio da Assembleia de Deus Filadélfia na Freguesia, em Jacarepaguá. O pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. E o pastor Alex Soares da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso em Jacarepaguá, no Pichincha. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Alex Soares vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Te somos gratos
3: Senhor Por esta rádio Te somos gratos por toda a sua equipe Toda a sua liderança Pela instrumentalidade do teu filho Pastor Eliado Carmo toda a sua equipe de debate Te pedimos que esta manhã Os corações sejam abertos e Que mais uma vez possamos entender Que tu és um Deus que através de cada debatedor De cada participante o Senhor tem para nós o melhor Que é nos fazer crescer Como cristãos, como cidadãos E glorificar o teu nome em tudo conduza, Senhor, o teu filho, usa cada debatedor e que, mais uma vez, nesta rádio, o teu nome seja engrandecido. É o que te pedimos em teu nome, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate melodia.
1: Pois é, na semana da independência, ontem foi o dia sete de setembro, dia da independência, aliás, o bicentenário da independência do Brasil, Hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Por vezes aqui no nosso debate família, os nossos desafios, que não são pequenos, grandes desafios aqui, alguém consegue fazer assim, a família tem que ensinar isso, a escola tem que ensinar aquilo e a igreja tem que ensinar aquilo outro. E hoje, cidadania pertence a quem ensinar? A família, a escola, a propósito. Será que de fato a gente cresceu sabendo o que é a cidadania? Será que nós exercemos a cidadania de fato? Será que aprendemos isso? Ou aprendemos muito mais? Ou foi incutido em nós muito mais os deveres do que os direitos? Porque essa é a sensação que a gente tem. Quais são os nossos direitos? Se perguntarmos aqui, teremos dificuldade, mas se perguntarmos aqui para os nossos ouvintes os deveres todo mundo tem na ponta da língua. Bom, vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente tratar nesse assunto. O tema parece que ficou no passado, mas ele é para o presente também. Né? Você ensinou, você que teve a oportunidade, criança, e hoje aqui a gente tem aqui pastores com filhos nessa idade, né? Nos aprendizado todo aqui e a gente vai trazer para hoje também, que faz parte aqui do nosso debate. Começa com meu mano querido, meu irmão, pastor Humberto Rodrigues. Bom dia, meu mestre. Bom dia, que privilégio estar aqui ao seu lado. Graças a Deus é quinta-feira. Pois é, deixei para você hoje. Aí. <risos> e
0: assim eu posso estar aqui nessa mesa mais uma vez, um privilégio poder participar, um beijo em todos os nossos ouvintes, família Melodia, aos debatedores aqui também. Uma honra estar aqui ao lado de vocês para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão que é, eu penso que você foi muito feliz quando abriu colocando como que... É, fazendo essa divisão né em que escola ensina uma coisa, família outra, igreja outra. E quando a gente fala da questão da cidadania, muita gente imagina que isso ele vai aprender na escola, não é em casa. Que na escola esses princípios de cidadania, de direitos e deveres serão ensinados lá, até porque, muitas vezes, as pessoas se sentem incapazes de, de falar sobre isso por falta de conhecimento. Como você muito bem falou, se fizermos uma pesquisa, talvez, para nós identificarmos aqui quais são os direitos e deveres, alguém vai ter dificuldade de poder responder exatamente o que é isso. E quando a gente fala de cidadania de forma simples, a gente pode entender essa questão como essa, essa constituição né, de, de regras, essa, esse exercício, é, da, dos nossos direitos e deveres nas questões políticas, civis, sociais e todo esse conjunto de regras de forma simples eu gosto de pensar na cidadania como sendo é, essa, essa maneira de direitos e deveres que, nos, que regulam a, a nossa vida em comunidade nós vivemos em comunidade ninguém aqui vive numa ilha deserta nós vivemos em comunidade, nós compartilhamos das mesmas, dos mesmos espaços públicos então para que haja uma uma, uma, uma boa convivência, nós então precisamos viver e exercer a nossa cidadania de forma plena, que envolvem, como nós já dissemos, direitos e deveres. De forma prática, bom, eu posso ter o direito de levar o meu cachorrinho para passear ali na praça da esquina, mas tem o dever de limpar a sujeira que ele fizer ali no chão. Ali. Então são, são direitos e deveres que regulam uma convivência. A forma de nós convivermos. Eu tenho o direito de usar o espaço público lá da minha rua, da praça, mas eu, não, eu, eu tenho que ter o dever de zelar por aquilo ali. Uh, nós somos aqui do Rio de Janeiro, cariocas, e andamos aí para fora, e às vezes eu percebo assim, encontro cidades uh, onde há uma limpeza muito grande, as cidades, as ruas são limpas, eu tenho a sensação de que, comparado a outros lugares, o Rio de Janeiro é um ambiente sujo, a cidade suja, às vezes desorganizada em muitos lugares. É, isso é o quê? Isso é o exercício da cidadania que não está sendo feita de forma correta. E aí, pastor, quando eu penso nisso, no exercício da cidadania, nesse cumprimento, nessa... Usufruir direitos e, e, e viver os deveres e cumprir os meus deveres enquanto cidadão, Bom, aí eu, eu penso que fica fácil nós entendermos que isso começa dentro de casa. Porque a primeira comunidade que nós vivemos, a primeira vida em sociedade, em comunidade que nós temos, é dentro da família. Na família nós vivemos isso. E dentro de casa nós precisamos aprender a, a conviver com direitos e deveres. O primeiro ambiente onde precisa estar estabelecido direitos e deveres é dentro de casa, na família. Aí eu penso que uma criança que só tem direitos e não tem deveres, ela está sendo educada a lá na frente ser um, um cidadão, um homem adulto, uma mulher adulta que vai conviver com os outros imaginando que na convivência com o próximo ele só tem direitos e nunca deveres com o próximo. aonde ele vai conviver de uma forma, para mim, disfuncional. Quando ele imagina que ele tem todos os direitos do mundo a fazer qualquer coisa e não, tem, e não deve satisfação ou não cumpre deveres com ninguém. Porque dentro de casa ele começou assim. Então quando é que a gente ensina a cidadania para os nossos filhos? Quando eu ensino ele a arrumar a cama dele. E com quantos anos uma criança pode aprender a arrumar a cama? Começou a andar, já pode começar a aprender. Ah, mas ele não vai arrumar direito. É verdade. Ok, mas ele vai crescendo aprendendo aquilo. Então, eu ensino cidadania quando eu ensino o meu filho a cuidar do quarto dele, da gaveta dele, da escova de dente que ele escovou e não largar em cima da pia. Isso, para mim, é o exercício da cidadania dentro de casa. E aí, aquilo que ele faz em casa, ele vai reproduzir na rua. Então, eu queria começar pensando nisso. É, se formos falar de cidadania, a gente pode olhar pelo lado da sociologia, uma coisa complexa. Mas eu queria pensar na cidadania na hora que ele guarda a escova de dente que ele usou de manhã, quando ele faz isso ele está aprendendo que ele tem direito a escovar o dente na pia que é do banheiro da casa, mas ele tem dever, que é guardar a pasta que ele usou, a escova que ele
1: usou ali começa o ensino da cidadania para os nossos filhos muito bem, pastora Elizabeth Inácio bom também tê-la aqui, minha pastora, bom dia bom
2: dia, pastora Eliel bom dia ouvintes, também acho muito bom esse tema mexeu bastante comigo, né? Porque faz a gente pensar, né? Nada como pensar. E pensando, a gente vê que em muitas áreas a gente também tem dívidas. E eu penso que nós estamos em dívida com as gerações que passaram porque a gente não falou sobre isso. Não falou sobre isso no rádio, como deveria ter falado, né? Não se fala sobre isso na igreja. Como você falou, parece que só a escola ensina Então agora a gente está preocupado com o que a escola ensina Não deveria, se a gente tivesse ensinado em casa Então eu quero sim é, Me desculpar até com essas gerações né, Que nós não olhamos para isso Ficamos na igreja tanto tempo, eu estou na igreja desde que eu nasci Eu nunca falei de cidadania na igreja Então eu estou lavando a minha própria roupa suja, né? Estou cortando aqui na carne, mas quero fazer um compromisso de lembrar os pastores hoje que isso não é assunto para jovem, isso não é assunto para adulto, isso é assunto para criança. E a, a, quando eu fiz esse debate, eu lembrei da imagem, você sabe que eu tenho netos americanos, né? eu lembro do Joshua, com cinco anos, mais ou menos, seis anos, nós saímos para tirar a neve, tinha muita neve, tinha que tirar de cima do carro, tinha que tirar da rua, e o Joshua subiu no monte de neve Porque a casa lá Tinha uma bandeira dos Estados Unidos E ele cantando Deus abençoe a América Isso me lembrou Porque são tão patriotas Porque pastor Eliel, cidadania É pertencimento A um país Antes de eu falar de direitos E deveres, eu pertenço E sinceramente são os dois Pertencimentos que nascem conosco É família e país. Você pode até mais tarde mudar de cidadania se você morar em outro lugar. Mas eu pertenço ao Brasil quando eu nasci aqui. E eu pertenço à minha família. Quando eu fiz a prova do Enem, eu tinha 62 anos. Você sabe disso. A redação que eu estudei bastante para ver se eu tirava 10, tirava 1.000, mas tirei 840. Glória a Deus.
1: Poxa vida, e aí coisa. fiquei
2: zangado que alguém me tirou 160 pontos. E... A, a redação era sobre a propaganda que o Brasil estava entrando naquela esteira de não ter mais propaganda infantil na televisão. E não tem. É zero. E eu falei na minha redação que eu louvava né, ao Estado por lembrar disso, mas no final, na minha conclusão, eu falei que todos podem se preocupar com isso, isso é muito bom, mas quem tem que falar dentro do que vai assistir na televisão em casa é pai e mãe. Então a paternidade e maternidade responsável é o que eles precisam e eu quero eu queria hoje que esse debate fosse assim o dia inteiro para a gente conversar com esses ouvintes que eu sei que eles vão vir, mas primeiro eu quero dizer que para essa nova geração esse debate vai valer muito. quem tem filho pequena por favor ouça. Quem tem garotas, garotos, a idade de dois, três anos, cinco anos, seis anos, por favor, ligue para alguém, mande zap e fala, ouça o debate, porque nós vamos mudar essa nova geração, em nome de Jesus.
1: Pastor Alex Soares, meu irmão, que bom também tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Pastor Eliel, bom dia aos
3: debatedores, bom dia a você ouvinte. Que é legal falar sobre esse tema, e é desafiador, porque falar sobre cidadania é falar da nossa relação para com o outro. A gente vive numa geração, é, foi muito bem tratada aqui pelos debatedores, que pensa-se muito sim em si. A gente acaba não pensando no outro. Quando eu faço uso de alguma coisa, utilizo algo, eu preciso pensar que depois de mim alguém vai poder utilizar aquilo vai querer utilizar aquilo. Só que a gente vive uma geração hoje que ela é tão egoísta, egocêntrica, que a gente pensa que tudo que existe, existe para o nosso bem-prazer, e não pode e deve ser compartilhado com o outro. Então, quando a gente fala sobre cidadania e fala sobre a família, esses princípios que precisam ser ensinados em casa, eles precisam ser levados para a vida. Mas quando isso não é ensinado em casa, eu preciso ter o cuidado de aprender isso a partir da minha relação na igreja, a partir da minha relação na escola, a partir da minha relação para com o outro. Porque, às vezes, a gente olha para casa, para a família, para o lar como o estartar o, o do conhecimento do ensino e às vezes os pais não tiveram esse conhecimento e a gente só pode dar o que tem. E o pai não dá porque ele é ignorante no sentido de, de não querer dar, mas por falta do conhecimento, né? de ensinar a prática do relacionamento, da prática do cuidado. Aí o pastor Humberto falou sobre as outras cidades, quando a gente vai é, para sair do Brasil ou sair do Rio de Janeiro, né? que é a sensação que, que eu também tenho, pastor Humberto. Eu amo a minha cidade, amo o Rio de Janeiro, eu sou carioca, nasci em bom sucesso, hospital geral de bom sucesso, ao lado da minha igreja. Né? Mas quando a gente sai, a gente percebe uma, uma organização, um respeito, que às vezes aqui no Rio a gente não consegue perceber isso. E o que, que é a falta disso? É a falta do entendimento da cidadania, de entender que eu tenho que respeitar o outro. Um brasileiro, um outro cidadão de uma outra nação que quer se tornar cidadão americano, a primeira coisa que ele precisa fazer, a é, pastora Elizabeth, Sora sabe disso muito bem, é jurar a bandeira. Né? Ele vai fazer o juramento da bandeira para respeitar aquela nação, respeitar as suas leis e entender o seu papel de cidadania. É, quando se fala ontem, por exemplo, do 7 de setembro, que nós comemoramos o bicentenário é, da independência do Brasil, levantar hoje uma bandeira, para muita gente, é levantar um partido político. Não. Levantar uma bandeira é entender que nós somos brasileiros. E nós amamos essa nação. E em amar essa nação, eu respeito você. Embora não concorde com posturas que você tenha, mas eu respeito. Né? E em amar essa nação, eu vou cuidar dessa nação. A partir de pequenos gestos. Só que isso está tão, tão, tão mudado dentro da nossa mentalidade que eu quero os meus direitos, eu busco os meus deveres sem respeitar os seus, a partir de atos pequenos que precisam ser levados em consideração. Então, eu acredito que esse debate vem hoje para dizer para nós, como família, que nós temos um, um dever e nós temos uma responsabilidade, a partir da nossa casa. Ou, quem sabe, fazer o caminho de volta, como a pastora Elizabeth. Ela, ela bem disse aqui, fazer o caminho de volta e dizer, eu quero reparar alguns erros que foram deixados lá atrás e dizer que isso vai ser ensinado para os meus filhos, isso vai ser ensinado na minha casa, eu tive uma atitude, pastor Eliel, pode ser, posso ser considerado até muito radical no que fiz eu estava com a família, vindo da região dos lagos, e aí a minha filha, né, ela abaixou o vidro e jogou uma garrafinha na rua e eu estava na BR quando eu olhei, o barulho do vento, eu tô no carro. Quando foi? Não, eu joguei a garrafinha do lado de fora. Quando eu vi que ela jogou uma garrafinha de água do lado de fora da, da, do carro, eu caminhei mais um pouquinho, olhei o retrovisor e dei a volta. Minha esposa falou, fazer o quê? Falei, vamos achar essa garrafa. Qual foi o dia que você me viu jogando, abrindo o vidro do carro jogando lixo na rua? Falei para minha filha. E aí eu fiz uma deideira, uma BR. Dei, a, fez o retorno liguei, pisca alerta, como é que acha a garrafa, falei assim, então vamos achar uma outra garrafa, mas você não pode, você nunca me viu jogar lixo na rua você nunca me viu abaixar o vidro do carro e jogar lixo na rua ou andando jogar o lixo na rua e aí desci, e nós caçamos uma garrafinha botamos no carro, e falei assim você não viu papai fazendo isso, você não vai fazer a gente precisa manter a nossa cidade limpa, pode ter sido um ato radical? pode pode ter sido um ato inconsequente numa BR? pode Peço perdão se você pensou assim. Mas eu precisava ensinar a minha filha. Se eu deixo aquilo passar, mesmo uhum. numa correção, não faça isso. Rapaz, nunca fez. Mas ela vai ficar guardada na mente dela de que não se joga lixo na rua. É o nosso cuidado com a nossa cidade. E isso começa dentro de casa.
1: Aí, a ah, Berguel também participa aqui com a gente. Sempre ensinei ao Renan e ainda hoje, mesmo ele com 21 anos, continua educando. Tipo, umas revisões dos ensinos, diz aqui. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte também aqui, o pastor Jorge Machado Taboré. cidadania deveria ser ensinado nas escolas, em casa, fazer também a sua parte, direitos e deveres, diz aqui. Obrigado, querido, pela sua participação. Cadê aqui? A Maria Bangu, em relação ao debate de hoje, eu respondo não, porque eu não sabia o que era cidadania porque ninguém nunca falou sobre isso estou aprendendo com vocês aqui olha aí que beleza obrigado pela participação e muitas participações nesse sentido aqui nós estamos falando também aqui a, a geração passada, deixa eu usar aqui fazer esse link, pastor Humberto a gente era incapaz de gritar ou falar um, sei lá um palavrão perto de um idoso Uhum. A gente tinha um respeito, que era o seu fulano. Duvido alguém hoje chamar o Cabeça Branca de você. Ou seja, foi ensinado, mas muito mais pelo medo né, de não fazer, do que de fato a compreensão do que aquilo significava. Uhum. E aí veio que meio assim, meio que na pressão. E hoje a gente está vendo uma geração que o que mais faz cidadania no ônibus. Imagina, ninguém dá lugar, tem que ter... É local. É, com. Prioritário. Hum. Ir. E ainda assim não é hum. respeitado. Que negócio complicado, o, pastor. A,
0: a poltrona do ônibus é diferente, a cor é amarela, Foi, né? aqui é. no caso do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim o cara não quer nem saber, senta lá, finge que tá dormindo, ele não tá nem aí. O, 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 o metrô tem o, os vagões do feminino. E o cara entra lá e não está nem aí. Então, é, é, assim, nós não exercemos a cidadania. Pastor, não fomos ensinados. Eu, eu sinceramente, aqui vou confessar, não sei te, lhe responder isso. Acho que nós somos deseducados. É, na nossa cultura carioca tem essa coisa de levar vantagem, muitas vezes. É, eu, eu assisti uma cena no né, shopping center aqui do Rio de Janeiro onde, nesses locais que você compra o lanche e você tem um determinado tempo para poder... É, o refil do refrigerante, você não compra mais o copo, você compra o refil e naquele tempo você pode ficar pegando o refrigerante ali. E, e eu assisti uma cena que eu, eu fiquei triste, porque, enfim, não sou perfeito, mas tem coisa que chama muito a nossa atenção. Um pai ao lado de duas crianças, eu imagino os filhos dele, não sei, mas, enfim, um adulto ao lado de duas crianças e ele comprou um lanche completo e o outro só os sanduíches, e aí um copo ele usava para ir lá encher trazia na mesa e enchia o copo dos outros que tinham trazido de casa ou seja é esperteza é levar vantagem, é querer se dar bem mas isso é a questão da cidadania, quando você está fugindo dos seus deveres, abusando de um direito que você tem mas que você abusa daquele direito e, e isso eu estou ensinando os meus filhos ali do lado então essa questão hoje da falta de respeito aos idosos, a falta de respeito aos mais velhos eu vou voltar de novo a palavra inicial isso você aprende em casa em casa que a gente começa a aprender ah, nós somos de uma geração de pedir bênção eu chego na casa da minha mãe e hoje peço bênção até uhum. hoje Hoje em dia você se perdeu, não existe mais, as crianças não fazem mais isso. São pequenos detalhes, pastor, que ajudam na construção de uma cultura. É isso que a gente precisa entender. Uma cultura, uma educação, ela vai passando por aquilo ali. E como você falou, de certa forma, às vezes, é importante que a gente entenda o porquê. A geração anterior, aquela que nos educou, nem sempre explicava o porquê de certas coisas. Mas ensinava que tinha que fazer, que tinha que cumprir. Então, nós fomos educados e aquela cultura se estabeleceu dentro de nós para nós vivermos isso, para nós respeitarmos isso. E hoje a gente vive uma, uma, é, uma realidade onde, às vezes, a mãe mesmo diz: Não, eu não gosto que me chame de, de senhora, não, ou de coisa, porque, porque eu não sou velha, eu quero ficar mais nova. Cada um o direito de cada um. É, é isso que nós estamos falando aqui hoje. Mas a questão é: o que, que eu estou ensinando ao meu filho? Quando eu ensino a ele que uma figura de autoridade deve ser respeitada. Eu estou ensinando para ele que quando com 40 anos de idade, aquela figura de autoridade que ele vai ver na rua deve ser respeitada. Então ele está aprendendo uma cultura, ele está aprendendo algo que vai ficar guardado no coração dele. Então essa é a questão. A gente precisa entender que nós temos a missão de ensinar os nossos filhos. E estas questões eles não vão aprender na escola, eles vão aprender em casa. E é claro que a escola exerce seu papel. E hoje em dia até... Eu fiquei vendo aqui o, o pastor falando sobre o momento em que ele ensinou a filha, mas eu preciso confessar que em alguns momentos, na verdade, por uma série de razões, o meu filho chega para me chamar a atenção de alguma coisa que eu nem me, me atentava, que naquela cultura que eu tinha ensinado lá, a, porque também tem isso, os padrões vão mudando ao longo do tempo. E naquele momento lá, talvez, era, era permitido certo tipo de comportamento que hoje em dia já não é mais e que ele hoje aprende e também chama a nossa atenção. Então, é um processo de reeducação, como disse a pastora, de rever que lá atrás, às vezes, nós deixamos de fazer e que hoje nós precisamos ter a consciência de que precisamos ser esses modelos de ensino dentro da família, dentro de casa. Muito
1: bem. Deixa eu falar aqui, criar um problema aqui, rapidinho. Eu...
2: Vai jogar pra é, esse problema, é vai ficar... eu eu ah, Jesus.
1: eu eu acho ridículo. Essa é a palavra ridículo. Alguém que quando é chamado de senhor, senhora por uma por mais novos, assim, o senhor está no céu, o senhor tá... isso é ridículo. Não tem autoridade para tirar a educação dada pelos pais. Como é que é isso? Aí você, aí o, o, o adolescente fica assim. E agora, o que, que eu faço quando vejo um outro cabeça branca? Eu chamo de senhor porque, às vezes, a pessoa fica sem graça. O, o, o adolescente fica sem graça. Não, senhor está no céu. Cara, você quis demonstrar respeito que foi ensinado isso. É brincadeira. É uma sociedadezinha também que eu vou te contar um negócio, hein? É verdade, pastor
2: Léo. Eu, eu, eu acho certo o que você está falando. Me dá raiva também. A gente é velho, é velho, acabou. Tem gente que, quando eu falo a palavra velho... Fala assim, não é velha. Eu falo, eu sou velha, eu tenho 70 anos, você acha que eu sou o quê? Menina moça? Eu sou adolescente, palhaçada isso, bobeira. É gente que é o que você está falando, está fazendo uma deseducação com alguém que foi tão delicado com você. Me dá raiva esses negócios, você sabe que me dá. Né? A gente tem que prestar atenção, gente. Que isso? Ah, uma, uma, uma irmã lá na igreja, e, que Deus atende. Ela não morreu, não, mas. Olha, a, a menina, uma, uma adolescente chegou e falou assim, tia, ela falou assim, eu sou irmã da sua mãe. Se sou eu, eu falo, manda da minha mão, mãe, não, mas grossa você é. Precisa fazer isso com uma adolescente que chamou de tia. Você tem uma forma 50, carinhosa 60 de anos. Se dirigir alguém, entendeu? Que coisa linda que um adolescente foi falar com você. Então, isso é o inverso de toda a educação. É o inverso de toda a cidadania. Sabe, é o inverso. Você estava falando de idoso pastor, ele é o que eu já passei. Com coisa de doce você sabe que desde o dia que eu fui fazer a prova, o cara segurou no meu braço na hora do Enem. Senhora, mãe, não pode. Já era para ter brigado ali, mas eu não briguei, fiquei na graça e falei... Eu falei, eu podia falar, vou te processar não, eu falei assim, e avó, pode, sabe? Porque também se a gente não for mais leve nessa terra, a gente vai brigar o tempo todo. Eu entrei num banco um dia desse, estou na caixa, um senhorzinho, sabe o um senhorzinho que mexe nas caixas todinha? E ele foi numa caixa que estava enguiçada, eu acho que ele foi tentar ver se de repente não estava enguiçada. Uma mulher foi tão grossa com ele, está mexendo aí por quê? Você é mecânico? Gente, para que isso? Aonde está a educação da gente? Eu não estou falando que ou não foi formado ou entrou por um ouvinte, saiu no outro. Isso é ridículo, pastor Eliel. É ridículo. E, e nessa, nessa minha indignação também, eu quero falar que a gente delega tudo para os outros. Um ouvinte aí falou que a escola que tem que ensinar é você, meu irmão. Sou eu. Sabe? Somos avós, são os pais. A primeira escola do meu filho, a primeira instituição da vida do meu filho nem é a igreja, é a minha casa, é a família, é dali que sai o negócio. Eu lembro que um dia pastor Ricardo, tem 16 anos que a freguesia abriu, na escola dominical que a gente abriu ali, ele contou uma experiência de um país aí que tinha que liberar, tinha a hora certa para liberar a pesca eu nunca esqueci disso tinha a hora certa, aí o pai e o filho né, já estão aprontando as varas e tal, porque naquela hora duas da tarde ia liberar a, pe a pesca digamos, e esperando, esperando o menino jogou o anzol quando ele jogou o anzol, veio o maior peixe da vida dele e o pai falou, libera mas pai, eu nunca mais, libera, porque não está na hora, isso chama-se ética, pode parecer exagero, que nem o pastor Alex que voltou para catar uma, uma, uma garrafinha, e tem gente que joga, garra... joga lata, eu vejo isso viajando, então ele falou, solta o peixe, porque não está na hora, quem contou essa experiência foi o filho, já um homem de bem, um advogado, dizendo, naquele dia eu aprendi o que era ética. Então, a gente tem que parar com essa bobeira. Velho é velho, acabou. Tem, tem, a gente tem que aceitar isso, dar glória a Deus, sorrir, brincar e deixar que essas gerações falem conosco. Deixar que essas gerações, porque eles olham para nós como pessoas que são exemplos. Então vamos ser exemplo de cidadania Que é a educação, respeito Parar de julgar essa garotada Que são maravilhosos Maravilhosos E isso vai dar muito certo dentro da igreja E dentro da família também
1: Muito bem, deixa eu fazer intervalo aqui Rapidinho, a gente já volta com a segunda parte
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, de volta já com a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Você tem certeza que ensinou ou está ensinando aos seus filhos o que é a cidadania? Discutindo aqui este assunto com o pastor Humberto Rodrigues, com a pastora Elizabeth Inácio e também com o pastor Alex Soares. O que nós estamos discutindo hoje aqui, pastor Alex, É já que a gente ama tanto os nossos filhos, isso deveria ser um tesouro e de fato um valor. Se eu quero o bem do meu filho, que ele vá bem na sociedade, onde ele vai uh, ter suas relações interpessoais, que eu ensine, que eu, a partir dali, ensine. No... E, muitas vezes, o grande problema, que a gente está falando em casa aqui, o problema, de fato, é em casa. A sua filha nunca viu você jogar lixo lá de fora, para fora. Mas ela jogou. Só que, muitas das vezes, isso é uma prática. É comum. A criança vê isso A criança vê o pai, a criança vê a mãe Então, pelo Exemplo, acabou, e aqui Cria-se um grande problema, que se o pai faz Para a criança é normal fazer E como é que você desfaz isso? Como é que desconstrói essa coisa errada? Fica mais difícil, não, pastor Alex? É, fica difícil, mas é, não é impossível
3: né? A gente precisa Pastor Elizabeth aplicou muito bem Fazer o caminho de volta E esse caminho de volta é rever algumas coisas É claro que ninguém quer perder Ninguém quer perder. Num, num, numa partida de futebol, há uma, uma relação de, 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 de negócio, de busca. Todo mundo quer ganhar. O grande problema é quando nesse jogo, me permita usar essa expressão do jogo, é, o que me leva a ganhar é querer defraudar você dentro desse jogo. Eu acho que essa partida precisa ser algo limpo. E essa cidadania começa dentro de casa porque, às vezes, o pai... É, veio numa vida muito sofrida... apanhou muito... Né, com muita dificuldade... e aí ele não quer reverberar isso dentro de casa... não quer transmitir isso para os filhos... então ele quer que o filho ganhe... ele quer que o filho se dê bem... ele quer que o filho conquiste... ele quer que o filho passe... então se para passar ou para ganhar... ou para ter algum mérito... eu vou fazer alguns esquemas... eu faço... e essa mentalidade é uma mentalidade tão esquinha... tão pequena que eu estou, na verdade, achando que estou construindo ou dando para o meu filho algum direito, quando, na verdade, eu estou destruindo valores dentro do meu filho, dentro da minha casa. Valores e princípios que precisam ser colocados em pauta. Porque esse filho hoje, amanhã, é um pai. Esse filho amanhã, esse filho hoje, é alguém que vai dar continuidade nessa sociedade. Então, quando eu resgato isso dentro de casa, a partir de, quê? de pequenos atos, de pequenas atitudes, de pequenas posturas Como dar um bom dia Para o vizinho Como é, cumprimentar o, o, o rapaz que faz uma entrega Cumprimentar o, o que está do lado Sabe, quando eu saio com os meus filhos Falando dos meus filhos E alguém pergunta o nome dos meus filhos Eu deixo que eles respondam Qual é o seu nome? Responde Cumprimentou? Já falou com o senhor? Já falou com a senhora? Já deu bom dia? Já cumprimentou? precisa aprender. Ou seja, são atos tão pequenininhos de ensinar meu filho a dar bom dia pro vizinho, ou dar bom dia pra quem passou, que isso vai tratando dentro dele, alguns
1: aspectos de respeitar o outro. Que hoje tá complicado demais esse negócio, aí tá, dá, chega uma hora assim que você fica com vergonha. Os caras entram, as pessoas entram, os elevadores que moram em apartamento aqui, meu irmão, vizinhos, os caras não, não, não se cumprimentam. Capaz... Bom dia, um bom dia, é tá. um negócio... Tem um negócio impressionante, é um negócio ah. triste de, de, de ver aí, pastor Anete
3: eu tive uma cena com um vizinho, um vizinho meu que a chave dele prendeu na fechadura e ele não conseguia abrir, e ele com um bebezinho de cola quando eu cheguei, tava vindo da escola dominical, saímos para almoçar com o um bebezinho, o que que houve? a chave prendeu aqui, não consigo abrir a porta eu falei pro vizinho, oh, tá com um bebê pequeno eu pedi para minha esposa ligar o ar-condicionado fica aqui no quarto, até chamar o chaveiro e aí, poxa, obrigado, entrou no quarto e aí quando o chaveiro chegou, ele precisou bater na, na fechadura com o martelo para poder soltar aquela chave o vizinho da frente abriu a porta, falando tanta língua estranha que crente não fala, ou que não deveria falar, e ele tentando explicar que a chave estava presa ali. Não quero saber, eu quero é dormir de tarde. Ou seja, as pessoas não pensam no outro em detrimento de ajudar, de apoiar, de cuidar. E aí o que, que a gente faz? Porque você não pensa em mim, aí eu não penso em você. Então, por quê? É, você não me ajuda, eu também não vou te ajudar, aí fica esse jogo de quem ganha, de quem tem mais vantagem, de quem conquista melhor, só que quando eu entendo que o meu papel precisa ser feito em detrimento do outro, isso começa dentro de casa como princípio, como valores, e aí estamos falando para um grande público aqui, que é cristão, que ama a Deus, que tem a palavra de Deus, e que não foi nem colocado isso aqui em pauta, sabe, porque cidadania é para crente e não crente, cidadania é para todo mundo, mas como nós que temos a palavra de Deus, que precisamos ser o exemplo, isso tem que ser de forma muito clara nos dias dias e na nossa vida, a gente ama a Deus, a gente tem a palavra de Deus, que ensina a amar, respeitar, sabe, e cuidar do próximo, então acredito que esse debate vem para fazer um divisor em muitos lares e vem para abrir a mente de muita gente que entendeu
1: que cidadania era só é, ter direitos e não ter deveres. Muito bem. Pastor Humberto, vou seguir aqui nessa mesma esteira aqui, porque a gente está vivenciando isso de perto, isso. É. Né? Não há é falta de educação. E a gente fica. Eu fico constrangido. Sim. Aí eu, Bom dia. Aí fica parecendo que você está insultando outro Sim. que chegou. Aí você fica. Como é que faz agora? Que negócio complicado, amigo. É, e, e essa questão, pastor,
0: é tão complexa da questão. A gente está falando aqui da questão da cidadania, direitos e deveres. E tem lá as regras, tem lá uma Constituição que determina direitos e deveres. Mas isso no dia a dia fica muito na questão da, da conveniência de cada um. E aí, aquilo que é conveniente para mim, eu crio como regra. E eu olho para a minha vida e, e vou viver assim. E essas questões de família... Quando a gente está falando que essas questões de família são... Tudo começa em casa... Elas são tão fortes, pastor... Porque esses hábitos vão sendo tomados... E chega lá na frente... A pessoa às vezes faz isso... Sem se dar conta de que está fazendo... E aí... Vou dizer uma coisa que talvez cria uma certa dúvida ou polêmica para alguns... Mas assim... Às vezes nem mesmo a conversão... Essa coisa da família é tão forte na vida do indivíduo... Que nem a conversão é capaz de mudar isso... O cara se converte... Ele entra para a igreja... Mas ele continua carregando certas coisas que justifica o que a pastora contou. Uma adolescente que vai numa irmã dentro da igreja e fala com ela de uma forma e ela reage daquela forma ali, como foi dito aqui. Oi, não tia. Sou, não sou irmã da sua mãe. Meu Deus, dentro da igreja. Mas por quê? De certa forma, essas coisas a gente carrega dentro de si, vai carregando, vira meio que o jeito de ser a pessoa entra para a igreja, mas se ela não for, de uma certa forma, tratada especificamente nessa área, se não houver ali um momento de um, de um resgate, de uma chamada de atenção, como a pastora falou, um papel da igreja de não falar apenas das questões espirituais, mas trazer uma ideia mais completa do ser humano, enquanto cidadão, enquanto emoção, enquanto ser emocional, social... É, parece que a pessoa não acorda para aquilo porque aquilo foi ensinado, a cultura dela ela viveu assim é aquele cara que entrou para a igreja mas ele continua grosso dentro de casa com o filho, com o cara é da igreja vai para culto é... mas falta a ele uma percepção de falar, espera aí, esse lado aqui da sua vida precisa ser transformado aqui tem coisas que você precisa aprender de novo voltar lá atrás para aprender porque ficou enraizado aquilo dentro de novo, por quê? Porque vivemos nas, nas, na, na nossa conveniência. Então, assim, para o vizinho do pastor Alex, a conveniência dele é que aquela hora à tarde ele precisava dormir, o outro não tem direito de consertar a porta naquela hora que ele está dormindo. Por quê? Porque para mim é conveniente eu agora dormir. Então eu penso só na minha conveniência. E aí... Deixa de ser um conjunto de regras onde se estabelece uma vida em comunidade para ser aquilo que eu quero, de novo, como isso começa dentro de casa. Porque aquela criança que foi ensinada a, a, a não ter deveres, a não pensar no outro, pastor, nas coisas mínimas. A gente tem uma. Eu tenho três filhos. Eles, a primeira convivência com pessoas iguais é a relação de irmãos. Então, é ali que, eles vão, ali que eles vão começar a desenvolver o respeito ao, ao semelhante. Porque na relação com o pai, é uma relação desigual. O pai com a mãe é uma relação desigual. A relação com iguais é entre irmãos. Então, nessa relação com os irmãos, é que a gente precisa começar a ensinar um a respeitar o espaço do outro, um a, um a respeitar a, a convivência com o outro. Enfim, dentro disso, eles aprendem a respeitar aquele que é igual, o próximo infelizmente, dentro de alguns lares, não se, não se vive, não se preocupa com isso. É, como você falou, é uma preocupação com o meu filho, precisa estar tá bem. Mas o que, que é estar tá bem? Estar tá bem é ele ser contrariado em alguns momentos. Estar tá bem é ele olhar para o outro, que é igual a ele. É olhar para o irmão, mas estou aqui disse, é lembrar que depois de mim alguém vai... Vai, vai usar aquilo eu me lembro lá nos almoços em casa lá vai ter lá o, o frango era tão comum lá o domingo, é o dia do frango cada um tem um pedaço específico lá, é pensar, no, não, esse aqui é do outro lá, que deixa para ele essa questão dentro de casa que parece tão pequena, pastor é o que vai estabelecendo dentro do nosso coração a preocupação com o próximo e de novo isso começa em casa. Dentro do lar, precisa ter uma convivência funcional que nos ensine os direitos e deveres o respeito ao próximo.
1: Muito bem, ouvinte aqui do Espírito Santo, diz aqui a Patrícia, assim tema maravilhoso, aconteceu um episódio comigo, Eu fui numa escola e fui direto na secretaria para pedir uma informação. Uma secretária é uma senhora, e, senhorinha, idosa. Perguntei, a senhora poderia me dar uma informação? Nosso Deus, ela me tratou muito mal, disse que não era a senhora, só faltou me xingar. Aí eu falei pra ela que eu estava falando... É, aí eu falei pra ela que mal estava falando, chamando ela de senhora. Que mal ela estava fazendo, né? Aí afirmei pra ela que aprendi com os meus pais a respeitar os idosos, querem aceitar ou não. Saí de lá muito mal, porque escola é um lugar onde aprendemos de tudo, até mesmo a educação, não é? Não é? Diz aqui. aí tá aqui. Aí o um outro caso aqui, Alessandra do Carmo. Deve ser parente, com certeza. Do Carmo, família grande, vamos lá. Aqui, quando eu dava aula para crianças com alguma dificuldade, um dos meus alunos me chamava de senhora. Detalhe, ele tinha 13 e eu 18. E eu achava lindo uma adolescente reconhecer o papel de professora e se referir assim. Que lindo, Ou seja, né? é, é relação de respeito é relação de respeito. É, geração, é, é, é o reconhecimento de uma autoridade. Coisa que a gente está tendo dificuldade hoje. A gente não sabe mais reconhecer autoridade. E aí é pastor, é, sabe, vai para o saco autoridade vai pro saco, polícia vai pro saco, todo mundo, é todo mundo igual e não é, existe uma relação aqui, hein, pastora
2: Beth? Verdade, pastor, esse debate está me acendendo tanta coisa do passado, do presente, do futuro né? E quando eu disse que eu peço desculpa às gerações passadas Não são essas pessoas que aprenderam e são mal educadas Não, viu? É os que não aprenderam Mesmo, não receberam Mas eu queria aproveitar, pastor Eliel Para dar umas ideias né, aos pais Porque eu acho que essa geração novinha Que está a partir de dois anos de idade Pode mudar muito porque muita gente que assiste esse debate Não sei quantas mil pessoas estão nos assistindo E vão nos assistir depois Eu quero dar algumas ideias Para um ensino leve na tua casa Porque você sentar com uma criança pequena E ficar falando um monte de coisa séria, ninguém aguenta O judeu, até 12 anos Ele tem que decorar 613 Mandamentos Nós não estamos falando disso Nós estamos falando do dia a dia, como diz Deuteronômio 6 Sentando, levantando, comendo Andando, então uma primeira ideia que eu não fiz, eu fiz culto doméstico a minha vida inteira com as minhas filhas até a adolescência, até elas entrarem para a faculdade e tal, mas ore sempre com seus filhos pelo Brasil nossa pátria, eu nunca fiz, é por isso que eu estou falando que esse debate me pegou, eu orei elas pregavam, elas dirigiam culto porque eu não gosto de culto chato, Às vezes os pais fazem aquele culto chato, por isso que criança não gosta deixa a criança fazer tinha culto que era igual a escola dominical mas ore com eles pelo Brasil, desde criança eles vão entender que eles pertencem a essa nação, ore também pelas autoridades constituídas conforme ensina a palavra de Deus, quando você for no culto doméstico falar, leia Romanos 13, leia ali é, 1 Timóteo 2, de 1 a 3 obedeça as autoridades, elas foram colocadas para o vosso bem a criança vai acostumar outra coisa, pastor Eliel sempre que possível participe se for seguro, com seus filhos, dos eventos em homenagem à nossa pátria. Ontem foi um exemplo. Milhares de famílias na rua com seus filhos, com seus netos, com um carrinho de bebê. Foi lindo. Pena que eu não estava lá. Eu ia pregar de noite, então eu não queria ficar presa na volta, porque a minha vontade era estar lá porque eu sou brasileira, dá licença? Esquecendo partido, tudo eu sou brasileira, ponto. Eu vou morrer brasileira e eu amo o meu país. Agora, se você não quer ir a um evento em homenagem à nossa pátria, vá no museu, isso eu fiz. Vá nos museus, tanto museu. Ninguém conhece museu. Sabe quando é que a gente vai, vai lembrar de museu? Quando a gente está na faculdade, que alguém fala do museu. Isso a gente pode levar os nossos filhos. Além do museu, leve um orfanato. Deixa eles verem aquelas crianças tão especiais que estão ali cuidado por outros. Isso tudo vai ajudar na cidadania. Visite um asilo de idosos, vai lá. Leva um não leva chocolate não, que ele não pode Leva um biscoito, leva alguma coisa Tudo isso, pastor Eliel É maravilhoso, porque a minha geração Quando a gente estava Dizendo, queria que os nossos filhos Não fizessem alguma coisa, falavam ah, A polícia vem te pegar, que é isso gente? Vocês são novos, não viram isso? Mas era um tal de a polícia vem aí, pelo amor de Deus. Ao invés de colocar como autoridade constituída para a gente orar por eles. Então são os exemplos do, dos pais, pastor Eliel, que formam e norteiam os nossos filhos. Principalmente na responsabilidade. Gente, não adianta só ensinar. Tem que responsabilizar os nossos filhos. Só para terminar essa fala, minhas filhas já estavam estudando na faculdade, estavam trabalhando e ficaram, começaram a ficar diferente, sabe? Ah, ficou boba, né? aquelas coisas. Chegou no final de semana no sábado, mãe, não tem uma roupa lavada. Eu falei, não teve bom dia, não teve benção-mãe, não teve tá tudo bem, eu sou uma pessoa. Ah, na semana seguinte, mas foi bom dia, benção-mãe. Ué, tem que aprender, meu irmão. Que negócio é esse? Se não aprender dentro da minha casa, vai aprender aonde? Então esse debate aqui está sendo tudo de bom para minha vida e eu creio que para a sua também.
1: Muito bem. E está tá mostrando aqui, eu quero bater nessa tecla, que parte de casa, não tem jeito, parte da família, o exemplo que se dá. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade enorme, sem pedir uma coisa, de, de eu jogar o negócio para você. Eu, eu não consigo. Jogar, pode jogar, eu vou descer, pode ser a escada que for, eu vou descer. Eu vou subir pra pegar, eu vou descer pra te entregar. Porque eu acho que tem que ser assim, aí você começa a, 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 a negociar isso. Daqui a pouquinho isso tá uma loucura. Você pode parecer, não, mas começa assim. A gente começa a dar uma, uma flexibilizada para Alex. E aí ó, a gente começa a ter umas ramificações para chegar a esse resultado que nós estamos vivendo aqui, não é não? E aí vai abrindo
3: concessões. Uhum. né? Você começa tão pequenininho que parece que não tem importância. No outro gera um, um, um resultado gigante. E a partir dessas pequenas, dessas pequenas portas, por exemplo, o filho chega da escola, entra em casa... Não cumprimenta a mãe, não cumprimenta o pai. Aí não há aquela relação de sentar e conversar. a é besteira. Ou só se pergunta, basicamente, como é que foi na escola. Aí o filho fala assim, foi bem. Acabou. O filho vai pro celular, a mãe vai pra cozinha. E aí não tem uma relação de diálogo, de conversa. Porque o filho tá o tempo todo no celular. Então, como não tem essa relação de diálogo, vai se criando um espaço de, de, de comunicação entre pais e filhos. Né? E esse espaço, quando é cortado, por alguma necessidade de conversa, se torna algo chato. Porque você está tirando aquele filho de fazer algo que ele gosta para uma conversa, e aí quando ele se vê que tem que conversar, não se tem uma comunicação dentro de casa, que parece ser algo tão natural. Não tem. Porque é o tempo todo TV, celular, celular, TV, TV, celular. Então você precisa estabelecer horário. Horário para o celular, horário para a TV. Eu já disse aqui no debate, volto. É, é, é a minha fala né? criança não pode ter celular é o que eu acredito você deu um celular pro seu filho com chip muito cuidado muita doideira ainda que não tem o chip, tem acesso à internet não, eu dei pro meu filho, porque fica me perturbando o tempo todo, quer usar meu celular aí eu dou meu celular para ele eu tenho um menininho lá em casa de 11, não tem celular quer usar o celular? usa o meu ah, os meus amigos tem WhatsApp, tem grupo faz aqui no meu comunica aqui com o meu ou com a da sua mãe a gente vai estar acompanhando o que está sendo conversado O que vai estar sendo feito Pai, eu quero baixar esse aplicativo Qual é o aplicativo que você quer baixar? Eu estou olhando Ou seja, parece ser algo tão pequeno Vai se desconstruindo, desconstruindo E quando for resgatar, pastor Eliel Já tá tarde demais Então, basicamente, as pequenas coisas fazem diferente Para as grandes coisas Bom,
1: estamos encerrando O nosso debate hoje Quero agradecer, viu, a audiência total aqui da nossa melodia, muita gente parabenizando aqui o nosso tema, que vai voltar, que vai voltar, com certeza. Agradecer, meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Muneró, na estrada Governador Chagas Freitas, 1265, na Ilha do Governador. Irmão, que fica para nós de reflexão, hein?
0: Fica, é, vou deixar o um, um versículo que a gente nunca usou aqui para o debate família provérbios 22, 6. <risos> é a primeira vez que gente vai usar hoje aqui no debate ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velha ela não se desviará dele, a gente precisa entender que tudo é educação quando eu ensino meu filho, quando eu dou a ele o dever de, de arrumar a cama eu estou educando meu filho quando eu digo para ele que ele tem que guardar o brinquedo depois que ele usou eu estou educando meu filho tudo é educação e tudo está ensinando. Então, que a gente tenha essa consciência de que, desde as menores de idades, com os pequenos detalhes, nós estamos ensinando direitos e deveres aos nossos filhos e isso vai ficar marcado no coração deles. Obrigado. Beijo para toda a família
1: Melodia. Privilégio estar aqui mais uma Maravilha, vez. Maravilha. Obrigado, meu pastor. pastora Elizabeth Inácio, Assembleia de Deus Filadélfia aqui em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, que fica para nós de reflexão, minha pastora.
2: Pastor Léo, eu quero finalizar com mais uma responsabilidade aos pais. Ensina também que o cristão, que o seu filho, tem duas cidadanias, tá? E elas não são interligadas, não são. A que eu mais investir vai ser mais forte em mim. Então ele tem a cidadania, nós temos a cidadania terrena, que está representada na nossa vida física, que vai até a gente morrer, até o caixão. Mas nós temos também a cidadania celestial, que está representada na nossa vida espiritual. E essa é para a vida eterna. Ensine isso também.
1: Muito bom. Pastor Alex Soares, da minha querida Assembleia de Deus, o Ministério Bom Sucesso, aqui no Pichincha, em Jacarepaguá, na Avenida Jeremário Dantas, 634. Irmão, que fica para nós de reflexão, hein? O que fica para nós é que é
3: possível fazer o caminho de volta. É possível acertar algumas arestas, algumas pendências que ficaram. Depois desse debate, a Melodia proporciona isso para a gente. A gente vem para debater e sai daqui também aprendendo. A gente sai daqui sendo ministrado. Então, é possível refazer o caminho e sermos é, cristão melhores, cidadão melhores. Entendendo que o propósito de Deus é que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e na nossa casa. Um beijo, a Rádio Melodia, um beijo, pastor Eliel. Deixar aqui as minhas redes sociais, estou no Instagram, PR Alex Soares, né? É uma forma de a gente se comunicar e se conhecer. E um beijo para o meu pastor, fiz aniversário Isso. ontem. Pastor, Jaime pastor, Soares. 70
1: anos, Uau. né? Figurado. Uma festa irmão. linda que fizemos. Maravilha. Ah, fez também domingo. pastor Elizabeth foi domingo, Uau. dia
3: 4. Isso é... São os senhores, né? a turma que um aí, né? 70 anos, um beijão pro meu pastor Fezemos uma festa linda De gratidão ao senhor pela vida dele 25 anos de
1: pastorado nas cidade de bom
3: senso Deus abençoe
1: Beleza, valeu gente, vem aí o horário eleitoral Meio dia 25, é Edinho Lobo e Débora Lira Eles vão comandar o tarde maior Aqui na nossa melodia Obrigado, boa tarde, obrigado gente
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia